0: süredir devam ettirdiğimiz setevap seminerlerinin seminerler dizisinin yeni bir tartışma başlığıyla bugün karşınızdayız. Uzun süredir SETA araştırmacıları COVID meselesini, koronavirüs meselesini, koronavirüs sonrası dünya düzenini, düzenleri, ekonomileri, siyasetleri, uluslararası ilişkileri, çatışma ee, uluslararası çatışma e, süreçlerini yani farklı konuları tartışıyorlar. Ee, bugün biz e, bu sistemlerde beraber e, COVID-19 sonrası ulusal siyasetlerde değişim ve yönelim meselesini konuşacağız. Uzun süredir zaten e, uluslararası siyaset boyutu, küresel düzendeki e, değişim, yönelim boyutu Farklı e, bakış açılarından, farklı başlıklar üzerinden tartışılıyor. Biz bugün biraz e, tabii ki uluslararası düzendeki e, değişim ve dönüşüm tartışmalarına da bakarak biraz daha ulusal siyasetlerde, devlet bazında e, ne tür değişim ve yönelimler var? Bu konularda e, tartışmaların ağırlık merkezleri nereye doğru gidiyor? E, hangi eğilimler ağır basıyor? Biraz e, bunu e, konuşmak istiyoruz. Kuşkusuz uzun süredir kapalı ortamlarda çevrim içi hayatlar yaşıyoruz aslında. Ee, kapalı ortamlarda olduğumuz için de bu çevrim içi e, hayatlardan birçok tartışmayı e, özellikle e, teknolojinin getirdiği imkanlarda izliyoruz. Birçoğumuz oturduğumuz yerden bu tartışmalara katkı sunuyoruz. Dünyanın geleceğine yönelik olarak e, yeni düzene yönelik olarak farklı hususları da kendi görüş açılarımızdan değerlendiriyoruz. Şimdi tabii ki dünyada yoğun bir şekilde korona sonrası düzen tartışmaları var. Yani küresel düzenin nereye gideceğine yönelik olarak bir tartışma var. Yani burada sadece küresel değil, işte toplumsal ve bireysel yaşantılar, alışkanlıklar, yaşam formları, davranış kodları Küresel ekonomik ve siyasal düzenler, e, siyasal liderlikler, siyasal sistemler gibi farklı başlıklarda tartışmalar var ve bu tartışmaların e, içeriğine baktığımız zaman birçok tartışma aslında tartışanın kendi e, ideolojik konumlanması üzerinden, e, sadece kendi görüşünün kendi durduğu yerin bir hakikatmiş gibi e, sunulması üzerinden yapılıyor. Yani aslında bu korona sürecinin belirsizliği hem tedavi anlamında hem de ileriye yönelik olarak nasıl bir e, sürecin ortaya çıkacağı ile, ile ilgili belirsizlik, bu e, görüşleri hatta birbiriyle çatışan görüşleri de e, haklılaştırma imkanı sunuyor. E, bunu da e, bu şekilde e, görmek gerekir. Şimdi e, ulusal e, siyasetlerdeki değişim ve dönüşüm tartışmasını iyi anlayabilmek için aslında e, korona sonrası bu küresel sistemdeki dönüşümleri e, eğilimleri e, tartışanların e, odaklandıkları e, belirli konular var ya da e, dönüşüm tartışmalarını 3 farklı başlık üzerinden genelleyebileceğimiz bir çerçeve var bunlardan birincisi e, radikal dönüşümcüler yani Diyorlar ki aslında bildiğimiz dünyanın sonu e, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve dolayısıyla da bugüne kadar e, risk kuramcılarının söyledikleri gerçekleşti e, ve e, dolayısıyla da artık kapitalizmin getirmiş olduğu bu sistem e, bir krizi doğurdu ve bu krizden aslında çıktığımızda dünya eskisi gibi olmayacak. Yani e, bu anlamda hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına yönelik bir e, tartışma var. Şimdi bu radikal e, değişimcilerin e, tabii ki iki boyutu var. Dünyaya sol taraftan bakanlar bütün kötülükleri liberalizm ve kapitalizm üzerinden bakarak hatta işte yeni bir tür sosyalizmlerin falan ortaya çıkacağı gibi ya da gizli kalmış bir komünizmin Uyandığı gibi e, safsata varan tartışmaları da e, yaptıklarını görüyoruz. E, liberal bir yerden dünyaya bakanlar ise e, evet e, liberal düzenin, kapitalist düzenin e, bu süreçte çeşitli sorunları var ama e, bu krizin derinleşmesinde, çözümünün geç kalmasında e, mevcut düzenin birçok sorunu var ama bu sorun liberalizmin ya da liberal ekonomilerin kendiliğinden değil, daha çok bu alanda uzun süredir tartışılan ama bir türlü gerçekle bir türlü gerçekleştirilemeyen reformların ertelenmesiyle doğrudan ilgili olduklarını söylüyorlar ve ardından da yine bir çözüm bulunacaksa dünyada bir değişim dönüşüm tartışması olacak yine. E, liberalizm e, üzerinden olacağını söylüyorlar. E, dolayısıyla birinci grup bu radikal dönüşümcüler. Yani dünyanın e, koronadan sonra eskisi gibi olmayacağını söyleyenler. İkinci bir e, daha çok e, aslında e, tartışmanın da odaklandığı yer ikinci grup bence e, bu süreçte bunlar da dönüşümcüler e, diyebileceğimiz bir e, kesim. Bunlar diyor ki evet evet Dünyanın bir e, değişimden, dönüşümden geçtiği ve korona sürecinin e, COVID-19'un dünyaya, insanlara, ekonomilere, toplumlara, siyasetlere etkisinin ortaya çıkardığı sonuç değişimleri beraberinde getirecek. Belirli dönüşümleri ortaya çıkaracak. Ama bu böyle zannedildiği gibi tarihsel bir kırılma falan değil. Olan şudur diyorlar. zaten. E, neoliberalizm yavaş yavaş ölmekteydi e, ulus devletlerin e, yeniden e, güçlenme eğilimi başlamıştı e, küresel hegemonya savaşında güç, gücün batıdan e, uzak Asya'ya, doğu Asya'ya kaydığına yönelik olarak zaten uzun süredir e, bir belirli bir tartışma çerçevesi vardı milliyetçilikler, yabancı düşmanlıkları popülizm ee, çok kültürlülük e, karşı ortaya çıkan sorgulamalar uluslararası güven uluslararası kurumlara güvensizlik gibi e, hususlarda zaten bir sorgulama vardı bir dönüşüm vardı ve bu alanlarda bir değişim yaşanıyordu dolayısıyla bu e, korona süreci bu kriz bu pandemi e, aslında bu başlıklarda yaşanan dönüşümü değişimi bir hızlandırıcı görev, görev görecek. Dolayısıyla belki burada değişimin yönü e, ya da kapasitesi e, daha önceden farklılaşacak, büyüyecek ama öyle çok büyük bir e, tarihsel e, kırılmadan da e, bahsetmeye gerek yok diyorlar. Tabii bu koronavirüs sonrası küresel düzen, dünya düzeni tartışmalarında üçüncü bir yaklaşım e, aslında bu küreselleşme tartışmalarında da karşımıza çıkan bir sınıflandırma aslında. Kuşkucular diyebileceğimiz bir kesim. Bunlar daha çok diyorlar ki ya aslında hani siz dünyada işte güç dağılımlarında dönüşüm olacak, sınırlar kapanacak, ulus devletler içerisine çekilecek, işte milliyetçilikler, işte millileşme, yerelleşme meseleleri gündemin ortasına gelecek ama e, aslında bu konularda öyle sizin beklediğiniz gibi olmayacak. İşte ABD'nin küresel liderliği bir şekilde öyle ya da e, böyle devam edecek. E, ve e, zaten kapitalizmler ya da kapitalizm kendi krizlerinden beslenir. Bu krizden de güçlenerek, güçlenerek, güçlenerek çıkacağını söylüyorlar. Dolayısıyla yani e, dünyadaki bu düzen tartışmaları, değişim tartışmaları ve korona sonrasına yönelik eğilimleri bu e, üç e, ana başlıkta belirtmemiz gerekir. Kuşkusuz e, yani bu süreç belirsizlikler içeriyor. Hızlı bir e, değişim süreçleriyle karşı karşıyayız aynı zamanda. Bundan dolayı da çoğu zaman bu sınıflandırmaya çalıştığım görüşler güncelleniyor. Örneğin ee, koronavirüs ilk Çin'de ortaya çıktığında e, işte otoriter devletlerin bu süreçleri yönetemedikleri ve şeffaf olmadıkları için e, salgının hızla yayıldığını İran üzerinden Çin üzerinden örneklendirenler sonradan ya da bu süreçlere yeterli haz hazırlığı yapmadığı için bu devletleri suçlayanlar sonradan batıda da yani Avrupa ve e, Kuzey Amerika'da da benzer Görüntüler ortaya çıkınca yani hem e, salgın e, hastalığa e, yönelik olarak salgına yönelik bir hazırlık yapılmaması hem de devlet kapasitelerinin aslında bu krizlerle yeterince mücadele edemez, e, edil, e, edilememesi neticesinde bu e, güç e, merkezi ya da gücün e, Asya'da ya da batıda olup olmaması tartışmasında birden için tekrar öne çıktı. çünkü. E, salgınla daha önce karşılaştığı için e, süreci yönettiğini, en azından e, krizi bir şekilde e, kontrol altına aldığını Dünya'ya açıklamıştı. Tabii şeffaf olmadığından dolayı e, yine de bu konularda bir tartışma var ama şimdi de, e, işte tekrar e, Çin gibi ülkelerin bu süreçten güçlenerek çıkacağına yönelik e, bir e, tartışma. Ama diğer taraftan da aslında günlük olarak da ABD'de ya da Çin'deki, e, batıdaki ya da işte e, virüsün ilk çıktığı Uzak Asya'daki ülkeler karşılaştırması üzerinden e, bu e, yorumlar, e, ileriye yönelik varsayımlar, senaryolar e, bir şekilde e, güncelleştiriliyor. Yani sadece siyasal düzenlerle ilgili değil aslında toplumların geleceğine yönelik olarak da. Ee, toplumsal davranışlar, alışkanlıklara yönelik olarak da günden güne e, bu e, süreç biraz daha iyi anlaşılınca e, tartışmalar, önceki tartışmalar e, sonradan e, tam aksını iddia edilecek şekilde güncellenebiliyor. Bu, bu alamda bugünkü tartışmaları aslında e, 1990 sonrası yani Soğuk Savaş sonrası dönemdeki işte bu Francis Fukuyama'nın tarihin sonu ya da Huntington'in medeniyetler çatışması tezine benzer olarak biraz daha geleceğin pusulasını belirlemeye dönük bir tartışma olarak görmemiz gerekiyor. Yani konuşmamın başında da söylemiştim, bu tartışmalar yapılırken özellikle ideolojik konumlanmaların belirleyici olduğunu, hatta bugüne kadar savunulan görüşleri e, haklılaştırmaya çalışan küresel kamuoyu e, oluşturucuların varlığından söz etmiştim. Bu anlamda bugünkü yapılan tartışmalara aslında biraz e, ihtiyatla bakmak gerekiyor. Çok genelleştirilmiş işte, radikal dönüşüm değişimi e, olacağını söyleyenlere de e, biraz e, bence e, en azından benim okumalarından e, çıkan sonuç biraz mesafeli e, durmanın e, iyi olacağını söylemek gerekiyor. Şimdi böyle bir e, çerçeveden e, baktığımızda yani böyle bir girişten sonra şu soruyla devam etmemiz lazım. Peki bu tartışmalarda e, ulusal siyasetler e, nerede ya da e, küresel salgın ulusal siyasetlerin geleceğini nasıl etkileyecek? Bu kriz sürecinde ulusal siyasetlerle ilgili yani kriz ve e, ulusal siyasetler üzerine yapılan e, tartışmalar ya da bu konu üzerindeki görüşler e, iki ana eğilim üzerinden e, tartışıldı. Birincisi e, salgınla mücadeleyi hangi rejimlerin ya da hangi rejim türlerinin hangi siyasal sistemlerin daha iyi yürüttü yani salgınla mücadeleyi kim daha iyi yürütüyor tartışmasıydı ilk ve bu tartışmada biraz hükümetlerin ya da devletlerin rejimleri üzerinden yürütüldü şimdi burada az önce söylediğim şey şuydu işte Çin, İran gibi ülkeler üzerinden salgın ilk çıktığında farklı görüşler vardı ama sonradan işte ABD ve Batı Avrupa'da bu kriz büyük bir insanlık dramını ortaya çıkarınca şöyle sorular soruldu: Acaba otoriter devletler liberal demokrasilere göre daha mı iyi bu krizi e, yönetiyor? E, böyle bir soru soruldu ama ilerleyen günlerde e, dünyada e, liberal demokrasiye sahip birçok ülkenin de krizi çok iyi yönettiği ortaya çıkınca, örneğin e, işte e, Güney Kore'den tutunuz e, Tayvan'a kadar, Almanya'ya kadar, Türkiye'ye kadar e, demokratik ülkelerin bu krizleri iyi yönettiği ortaya çıkınca dediler ki o zaman bu bir e, rejim meselesi, siyasal sistem meselesi, liberal demokrasi ya da otoriterlikle doğrudan ilgili değil. Ya e, Peki nedir o zaman bu e, süreçte krizi iyi yönetmek ya da yönetememenin e, ulusal düzeydeki karşılığı? E, burada e, öne çıkan en önemli cevap e, ulus devletlerin kendi devlet kapasitelerindeki e, yetkinlik olarak karşımıza çıktı. Yani Devlet kapasitesi dediğim devlet kapasitesi geniş bir konu bu altyapı üst yap altyapı alt ve üst yapıdaki yatırımların yeterli olmasından sağlık sistemlerinin ya da e, ülkenin kapasitesinin en kötü senaryoya hazır olmasına kadar farklı başlıkları içeriyor burada insan sarmayasından tutunuzda e, ülkelerin e, yetkin e, yönetim süreçlerine kadar ee, başlıklar bu e, devlet kapasitesi meselesinde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla devlet kapasitesi güçlü olan e, altyapı ve üst yapı konusunda bugüne kadar önemli mesafeler e, kaydetmiş ülkelerin bu krizi e, iyi e, yönettiği e, bir süreç ortaya çıktı. Dolayısıyla ulusal e, siyasetlerde, ulusal devletlerde ulus devletlerde e, bu rejim meselesinin e, çok belirleyici olmadığı gibi bir e, durumla karşı karşıyayız. Diğer taraftan tabii ki e, siyasal kültür ve toplumsal kültürün de bu e, kriz süreçlerinde etkili olduğunu söylememiz lazım. Yani e, örneğin e, İspanya ve Fransa'da e, krizin çok hızlı bir şekilde, salgının hızlı bir şekilde yayılmasının en önemli nedenlerinden biri olarak toplumsal ve siyasal kültür gösterildi. O da neydi? O da şu, yani hükümet ya da iktidarlar topluma belirli çağrılar yapıyorlar. İşte evlerinde kalmalarına yönelik ya da belirli kurallara uymalarına yönelik. Ama toplumlar özellikle siyasal kültürün ve toplumsal, ee, kültürün de bir yansıması olarak otorite karşıtlığı üzerinden, iktidar karşıtlığı üzerinden e, iktidarların dediğine, e, çağrılarına pek e, kulak asmadılar. Dolayısıyla da sokağa çıkma yasakları gibi sokağa çıkma çağrılarına e, uyulmadığı gibi bir durum ortaya çıktı. Kuşkusuz e, yine bu süreçte yani bu e, özellikle Ulusal e, düzeyde krizin yönetilmesi bağlamında hükümetlere duyulan güvenden iyi yönetişim, bürokratinin işletilmesine kadar olan süreçlerde etkili olduğunu görmemiz lazım ve dolayısıyla ikinci düzlemde e, bakılan yer şurasıydı ulusal e, devletlerde. Acaba krizi e, mevcut hükümetlerin yani mevcut hükümet kapasitelerinin, e, siyasi liderlerin özelliklerinin, yönetimlerin sağ ve soldan gelip gelmemesinin ya da popülist e, siyasetlerin iktidarda olup olmamasının bu krizleri yönetmede ne derece etkili olduğu tartışmaları yapıldı ve bu anlamda da e, bu tartışma üzerinden ortaya çıkan genel çerçeve bundan sonraki süreçlerde özellikle e, siyasal liderliklerin yani toplumla kendi arasında Bağ Kur'an güven duyulan siyasal liderliklerin e, önemli olduğu Bu anlamda da popülist liderlerin e, krizle mücadele edebilecek bir siyaset kapasitesine sahip olmadığı için e, bu süreçleri yönetilemediği gibi bir durum ortaya çıktı Dolayısıyla bu iki ee, düzlem üzerinden biz e, bundan sonraki süreci biraz analiz etmemiz lazım. Yani e, aslında e, salgının insanlar ve toplumlar üzerindeki etkisi e, farklı ülkelerde benzer şekildeydi. Ancak e, krizin e, yönetilip yönetilmemesine göre sonuçları farklılaştı. Yani e, bu pandemi zengin fakir ayrımı ya da e, sınıfsal ayrım gibi e, gerçi bugünlerde bununla da ilgili tartışmalar var ama e, yani insanlara e, bulaşıcı etkisinde doğu batı ayrımı gözetmedi. Zengin fakir ülke ayrımı gözetmedi. Ya da insanlar düzeyinde de benzer bir ayrım gözetmedi. Ama buna rağmen ee, krizin ortaya çıkardığı sonuçlar ülkeden ülkeye e, farklılık e, gösterdi. Bu bağlamda yani hem hükümetler düzeyinde hem de toplumlar düzeyinde bu kriz geçtikten sonra insanlar şu soruyu soracak: Yanlış giden neydi? Kriz için kötü yönetildi gibi durumları aslında. E, karşılaştıracaklar ve bunlar toplumsal hafızada e, önemli e, bir e, yer oluşturacak. Toplumsal hafıza e, bu dönemdeki bu zor günlerdeki yönetimler üzerinden e, işte iktidarların topluma yönelik olarak uyguladığı siyasetlerin neticesinde şekillenecek ve biraz salgın sonrası ülkelerde iktidar muhalefet ilişkileri ya da parti siyaseti meseleleri de ee, bunun üzerinden e, şekillenecek. Peki e, yani bu çerçeveden baktığımızda e, bundan sonraki süreçte bütün ülkeler için e, genelleştirebileceğimiz yani bütün ülkelerin ulusal siyasetlerinin nereye değişeceğine, nereye yöneleceğine yönelik genelleştirebileceğimiz e, belirli çerçeveler var mı derseniz e, benim baktığım yerden e, üç ana e, çerçevede e, bu e, ulusal siyasetlerin değişim ve yönelimini konuşmamız lazım e, birinci e, başlık ya da birinci e, gruplandırma şu olsun hemen hemen e, işte demokrasi e, liberal demokrasi olsun olmasın e, ülkelerin birçoğunda genel değişim eğilimleri görülecek nedir bunlar birincisi şu yani güçlü devlet kapasitesine yönelik e, toplumların e, bir e, beklentisi oluşacak ya da siyasetler devletin yeni dönemdeki konumları üzerinden e, kendilerine bir siyasal e, duruş belirleyecekler. Yani acaba bu yeni dönemde devletin görevi ne olmalıdır? Yani klasik işte aydınlanma düşünürlerinin dediği gibi işte savunma, eğitim gibi belirli klasik görevlerle mi sınırlandırılacak devlet? Yoksa e, işte tedarik zincirlerinin oluşturulmasından yatırımların hangi alana yapılacağına kadar e, devletin birçok e, sahada, piyasada Etkin olup olmaması meselesi ulusal siyasetlerin tartışma konularından e, birisini oluşturacak. E, i̇kinci olarak bu genel değişim düzeyinde e, işleyen sistem e, etkin ve güvenilir yönetimin ne olduğuyla ilgili olarak da yine e, ülke işlerinde bir sorgulama başlayacak ve bunun üzerinden iyi işleyen sistem e, yetkin ve güvenilir yönetimler e, bu anlamda e, öne e, çıkacak. Bir üçüncü bu genel e, değişim başlığının içerisinde millileşme ve yerleşme meseleleri de yine ulusal siyasetlerde e, tartışılacak. Bilindiği gibi bu kriz sürecinde e, en önemli tartışma başlıklarından birisi e, Ülkelerin e, kendi kendine yeterlilikleri yani birçok alanda kendi kendilerine yeterlilikleri ya da e, tedarik zincirlerinde e, kopuş olup olmaması meselesinden bu süreçler tartışıldı. Dolayısıyla da e, yerlileşme ve millileşme meselesi bundan sonraki süreçte e, işte en e, liberal ülkelerin bile e, tartışma Konularının e, başında gelecek siyasetler, siyasal partiler, muhalefetler, iktidarlar e, bu meseleleri gündemine alacak. Tabii ki e, koruyucu e, ekonomik sistemi savunan e, siyasetler e, yine e, bu e, yeni dönemde öne çıkan e, trendlerden biri olacak. Dolayısıyla bu saydığım başlıklar genel değişim ve yönelim başlığında birçok ülkeyi ilgilendiren e, konu başlıkları olarak karşımıza çıkacağını söylememiz lazım. Ama diğer taraftan ikinci ve üçüncü olarak ikinci düzeyde kısa ve orta vadeli değişkenler ya da kısa ve orta e, vadeli e, etkiler meselesini e, uzun dönemden farklı konuşmamız lazım. Kısa ve orta vadeli değişkenler biraz bu kriz sürecinden e, doğrudan, bu kriz sürecinin ortaya çıkardığı sonuçlar, tortular e, kısa dönemde belirleyici olacak. Yani ne demek istiyorum biraz somutlaştırırsam e, herhangi bir ülkedeki siyasi liderlikler, mevcut yönetimler eğer krizi iyi yönettiyse kriz sonrası süreçte e, mevcut iktidarda krizi iyi yöneten siyasetlerin söylemleri, icraatları ve toplumsal karşılıkları bence devam edecek. Ama diğer taraftan işte e, popülist söylemlerle iktidara gelmiş e, işte e, belirli işte yabancı düşmanlığı gibi milliyetçilik gibi belirli duyguları e, merkeze e, koyarak işte e, Avrupa'da son dönemde yükselen radikal e, sağ ve popülist siyasetleri e, gördük yükseliyorlardı ve merkez siyasetleri de bu anlamda popülist söylemlere e, yön, e, yöneltmek zorunda bırakmışlardı ve dolayısıyla da bu tip siyasetlerde yani krizi iyi yönetemeyen e, siyasetler siyasal partiler e, siyasal liderlikler e, bence krizden sonra e, düşüşe geçecek e, ve e, bunun yerine insanlar herhangi bir kötü durumda bir kriz anında ülkelerini sulh ve selamete çıkarabilecek e, siyaset arayışlarına girecekler. Dolayısıyla bu kısa ve orta vadeli değişken dediğim mesele bugünkü ülkelerin mevcut siyaseti üzerinden şekillenecek. Yani kriz dönemindeki siyasetler iktidar muhalefet ilişkilerini krizi iyi yönetip yönetememeye e, göre ee, şekillenecek. Yani işte bir e, lider e, popülist bir liderlik mi e, gösterdi e, iyi bir liderlik mi gösterdi meselesi burada e, önemli olduğunu e, söylemem gerekir. Üçüncü bir başlığımız yani birincisi genel bütün birçok ülkeyi ilgilendiren genel değişim ve yönelim, yönelimlerdi. İkincisi kısa ve orta vadeli değişkenlerdi. Üçüncüsü ise Uzun süreli e, ulusal siyasetleri etkileyecek e, e, yönelimler yani uzun dönemli e, yönelimler neler diye baktığımızda e, bu da e, şununla ilgili aslında uzun dönem küresel siyasetteki değişim ve yönelimin e, belirleyiciliği ulusal tartışmaları da etkileyecek. Yani Söylemek istediğim şey şu işte son dönemde e, özellikle batıda e, ulusal siyasetlerde e, popülizm, popülist siyasetler yükseldi. Avrupa'da merkez siyasetler küçüldü. İşte e, radikal siyasetler, radikal sağ gibi belirli oluşumlar e, yükselmişti ve aslında bu tür popülist siyasetlerin, e, radikal siyasetlerin e, güçlenmesi, yükselmesi bir çığ etkisinin sonucunda oluştuğunu söylememiz lazım. Yani işte Avrupa'nın hemen hemen hepsinde bir anda çıkmadı. Birbirini tetikleyen, birbirini etkileyen siyasetler büyüdü ve en nihayetinde merkez siyasetleri e, eritti. Yani bir çığ etkisi oluşturdu. Dolayısıyla da uzun dönemli olarak, Küresel sistemik dönüşümler ulusal siyasetler üzerinde az ya da çok e, belirleyici olacak. Mesela işte bu dönemde çokça tartıştığımız küreselleşmenin yönü. Yani e, bu küreselleşmenin yönü derken e, korumacı politikalar e, bütün e, küresel sistemde temel belirleyici mi olacak? E, Sınırlar bu bağlamda daha korunaklı bir hale mi gelecek? Yabancı düşmanlıkları gibi çok kültürlü karşıt politikalar ya da söylemler gibi hususlar daha mı yükselecek? Yoksa hani bu alanlarda daha makuliyete yönelik olarak bir siyaset mi ortaya çıkacak meselesini bugün tartışıyoruz. İşte burada yönelimin ya da değişimin e, yönüne göre küresel düzendeki değişimlerde e, ulusal e, siyasetleri e, uzun dönemli e, olarak etkileyecek. Ama toparlarsak en nihayetinde bu kriz süreçleri, krizi iyi yönetip yönetememe meselesi üzerinden e, ve bu krizin ortaya çıkarmış olduğu... E, e, Ulusal siyasetleri etkileyecek. Yani e, artık ulusal siyasetlerde bir siyasetçi e, en kötü senaryoya göre yatırım yapan bir e, iktidarı e, çok kolay e, eleştiremeyecek. Ya da e, ülkelerdeki e, popülist söylemler üzerinden Siyasal konumlanmaları ve toplumsal desteği elde eden e, siyasetçiler, e, bu yeni dönemde yapamayacağı vaatleri toplum önüne koymada biraz daha e, temkinli e, hareket etmek zorunda kalacak. Ama bunu söylerken tabii ki popülizmin içerisindeki e, işte milliyetçiliklerin yabancı düşmanlı, e, e, yabancı milliyetçiliklerin yükselmesi, yabancı düşmanlığının artması. E, gibi e, hususları farklı bir e, başlıkla e, tartışmak gerekiyor. Şimdi tüm bu söylediğimiz meseleler üzerinden e, Türkiye'ye yönelik olarak yani Türkiye'deki ulusal siyasetin yönüne e, dair e, birkaç e, cümle söyleyip konuşmayı e, bitirmek e, istiyorum. Şimdi bu süreçte e, yani korona sonrası ulusal siyasetlerin nereye evrileceğine yönelik olarak en önemli e, e, ortaya çıkan sonuç e, güçlü devletin tekrar geri döndüğü meselesiydi ya da geri döneceği meselesiydi. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda aslında son yıllarda özellikle Türkiye'de e, devletin e, güçlenmesine yönelik olarak e, birçok e, adımın e, atıldığını ya da reformun yapıldığını söylememiz lazım. E, yani burada aslında daha önceden başlayan bir hani devletin birçok alanda e, işte örneğin sağlık sektörünü e, ele aldığımız zaman bugün için en önemli başlıklardan birisi bu alanda muazzam e, yatırımlar e, yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla da e, burada aslında zaten e, Türkiye açısından bir yönelim oluşmuştu. Diğer taraftan ee, yine korona sonrası yerleşme ve millileşmenin e, artacağına yönelik, küresel düzeyde artacağına yönelik olarak bir öngörü var, bir varsayım var. Bu bağlamda da zaten son 5-6 e, yıllık dönemde Türkiye gündemini iktidar muhalefet ilişkileri açısından, siyaset e, açısından e, etkileyen önemli başlıklardan birisi bu yerleşme ve e, millileşme e, meselesiydi Diğer taraftan hükümetlerin etkinliği ve e, siyasal liderlere güven meselesini de e, Türkiye açı, Güven meseleleine de Türkiye açısından baktığımızda karşımıza suç çıkıyor Türkiye bir e, sistem değişimi yaptı ve bu sistem değişiminin e, kurumsal ve e, yasal çerçevesi Aslında Hükümetleri etkin e, olmaya e, ya da hükümetlerin etkinliğini artırmaya yönelik olarak bir e, araçsal çerçeve ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla e, bu açıdan baktığımızda da Türkiye'deki sistem değişiminin e, ardından kararların hızlı alınmasından, bürokrasinin işletilmesine, e, kriz yönetiminin, yetkin bir şekilde yapılmasına kadar birçok başlıkta aslında adımların atıldığını ya da atılmaya başladığını söylememiz gerekiyor. Bu bağlamda kriz sonrası dünyada ulusal siyasetlerdeki trend Türkiye'de biraz önce yani krizden önce son birkaç senedir başladığını belirtmemiz gerekiyor. Ben burada. Ee, en azından seminerin genel sunumunu e, sonlandırayım. Eğer e, sorusu olan varsa e, cevaplayabilirim. Şöyle sorulara bakalım. Türkiye'nin kalkınma ve yatırım planlarını yaparak devlet yatırımlarına ve piyasaya yön veren devlet planlama teşkilatı vardı. Son yıllarda hiç duymuyoruz. E, bu kapatıldı mı? Milli ve yerli yatırım ve kalkınma e, planlarını e, herhalde kim e, yapıyor gibi e, bir e, soru var. Şimdi Türkiye'de tabii ki e, özellikle siyasal sistemin yapı e, değiştirilmesinden sonra e, devlet ve kurumlar e, yeniden yapılandırıldı. E, dolayısıyla da e, birçok kurum birleştirildi, e, birçok kurum e, yeniden fonksiyonel hale getirildi e, ya da belirli dağınık e, görevler belirli kurumlarda toplantı toplandı. Dolayısıyla da e, devlet planlama teşkilatı başta olmak üzere buna benzer kurumlar bu e, siyasal sistem değişimi ardından e, belirli bakanlıklarda yeniden e, işlevsel hale getirerek e, aslında e, görevlerine devam ediyorlar. Dolayısıyla da Bugün için adı devlet planlama teşkilatı olmasa bile e, bu e, yapının e, e, bakanlık altında e, devam ettiğini söylememiz lazım. Çin ve ABD ilişkileri nasıl ilerleyecek? Öngörülerinize göre ayrıca ülkemiz açısından bu kriz küresel anlamda fırsata döndü diyebilir miyiz? Ve Bu e, daha önceki... SETA seminerlerinin en önemli e, konularından biriydi. E, az önce konuşmamın başında da söyledim. Bu Çin ve ABD arasındaki e, güç e, dağılımı meselesinde e, aslında bugün için e, temel tartışma hala işte küresel liderliğin e, batıdan e, doğuya mı e, kayacağı ya da daha önce başlayan bu e, güç e, kayma meselesinin e, yeni bir e, formla ya da yeni bir süreçte yeniden şekillenip şekillenmeyeceği meselesi tartışılıyor. Dolayısıyla da burada ABD'nin küresel liderliğini bu süreçte e, yapamadığına yönelik olarak e, yoğun bir tartışma var. Ama her halükarda e, bu e, krizden e, hangi devletin güçlü çıkacağı meselesi bence burada küresel liderlik konusunda Çin ve ABD'nin yerini e, belirleyecektir. Korona süreci sonrasında uluslararası kurum ve kuruluşların yapısı sizce değişikliğe uğrayacak mı? Veya kurumlar veya kurumlar merkez değişikliğine gidebilir mi? Yani bu kriz öncesinde de zaten e, uluslararası kurumlara yönelik olarak bir sorgulama e, başlamıştı. Bu kriz sürecinde de özellikle Avrupa'da işte e, ulusüstü bir e, birlik olan Avrupa Birliği'nin ulusal devletlere yeterince yardım etmediği e, ve kriz sürecinde kendisinden beklenen fonksiyonu e, yerine getiremediğine e, dair e, birçok ülkeden farklı suçlamalar yönetildi. Zaten e, Birleşmiş Milletler gibi kurumlar e, uzun süredir ee, özellikle e, belirli ülkelerin belirleyici olması üzerinden dünya beşten büyüktür tartışmasında ya da sorgulamasında olduğu gibi uluslararası kurumların işlevleri tartışılıyordu. Yine bu süreçte e, Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik olarak e, özellikle Trump'ın e, çeşitli suçlamaları var. Dolayısıyla yani burada iki görüş var. Birinci görüş e, bu süreçte daha önceden uluslararası kurumlara yönelik olarak başlayan sorgulamaların bu süreçte daha da derinleştiği ve bu sorgulamanın devam edeceği. Diğer taraftan da aslında bu tip krizlerin ulus devletler düzeyinde tek başına çözülemeyeceği ve küresel dayanışmanın uluslararası kurumlar nezdinde e, yeniden e, ortaya çıkarılması gerektiği gibi e, farklı görüşler de var. E, dolayısıyla e, benim baktığım yerden bundan sonraki süreçte uluslararası kurumlara yönelik olarak sorgulamalar biraz daha artacak ama en nihayetinde e, bu kurumların e, e, ya işlevsiz birçoğu evet e, yine devam edecek ama e, işlevsiz olarak bir yerlerde duracak ya da kendini güncelleyerek, reforma ederek ee, yeni döneme e, adapte etmek zorunda kalacak. Cumhurbaşkanlığı sisteminin bu kriz dönemindeki etkisiyle eski parlamenter sistemin etkisini mukayese eder misiniz? Eski sistemde olunsaydı kurumlar arası iletişim e, nasıl ilerlerdi? Aslında önemli e, bir soru. E, benim baktığım yerden e, bu e, kriz yeni hükümet sisteminin e, büyük bir e, katkısı oldu. Şimdi son dönemlerde Türkiye sürekli krizle uğraşan e, krizlerle yüzleşti. İşte 2010'larda başlayan e, büyük krizler e, işte e, Gezi Parkı eylemleri e, 17-25 e, Aralık FETÖ'cü e, yargı ve emniyet darbe girişimi ardından e, Hendek e, terörü süreci ee, çoklu terör örgütleri, terör örgütlerinin birlikte Türkiye yönelik saldırıları 15 Temmuz ve ardından e, işte e, sınır ötesi harekatlara kadar Türkiye aslında son dönemde sürekli büyük krizlerle uğraştı ve bu krizlerin e, üstesinden e, gelme kabiliyetini gösterdi. Dolayısıyla burada bir e, siyasal öğrenme ve kriz yönetim becerisi var. Ama bütün bu beceriyi bence e, bu beceriyi e, iyi bir şekilde ileriye taşıyan e, en önemli araçsal çerçeve bence cumhurbaşkanlığı e, hükümet sisteminin e, e, kabul edilmiş olması yani bu dönemde bütün bakanlıklar e, hızlı bir şekilde koordine olabiliyor bürokrasi e, yine bu kriz süreçlerinde hızlı bir şekilde harekete geçirilebiliyor e, aynı zamanda e, bakanlıklar arasında kurumlar arasında ee, iletişim stratejilerine varıncaya kadar her şey çok hızlı bir şekilde devreye sokulabiliyor ve en nihayetinde de e, Cumhurbaşkanı sisteminde yürütmenin başı olarak da bütün süreçlere e, bütün süreçleri bir şekilde e, hem kontrol edebiliyor hem e, alınacak kararları e, daha da hızlandırabiliyor dolayısıyla Türkiye'de kurumların etkinliğinin artırılması karar mekanizmalarının e, hızlandırılması gibi başlıklarda e, Cumhurbaşkanlığı sisteminin e, önemli olduğunu vurgulamamız gerekir. E, aynı zamanda e, özellikle sistem değişimi üzerinden, sistemin değişimiyle birlikte devletin yeniden yapılandırılması, dijital altyapıya yönelik olarak yapılan muazzam yatırımların da bu e, kriz sürecindeki olumlu e, etkilerini e, gördüğümüzü Söylemem gerekir. Evet. E, başkaca sorular var. Ama bunlar daha çok meselenin uluslararası boyutlarıyla ilgili. Dolayısıyla da zaten e, diğer e, arkadaşlarımız SETEVAP seminerlerinde e, bu başlıkları, bu konuları e, enine boyuna tartışıyorlar. E, ben e, bugün e, semineri e, burada sonlandırıyorum. Herkese iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar.